0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök nu, .nu och följ oss på Twitter. Vi lyssnar till denna söndagens gammaltestamentliga text från Joel. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män se syner, och över slavar och slavinnor ska jag då utgyta min ande. Hör Herrens ord. Vi, Vi lyssnar till denna söndagens episteltext, som är från Apostlegärningar kapitel 2, 1-11. När pingstdagen kom var det alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Det fyllde hela huset där det satt. Det såg tunga som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av heligande och började tala andra tungmål, Med det ord som anden ingav dem. I Jerusalem bodde fromma judar från alla länder under himlen. När dånet göd samlades hela skaran och förvirringen blev stor när var och en hörde just sitt språk talas. Utom sig av förvåning sa de, men är inte de där Galileer allesammans? Dessa som talar. Hur kan då var och en av oss höra sitt eget modersmål talas? Vi är parter, meder, elamiter. Vi kommer från Mesopotamien, Judien, Kappadokien. Från Pontos och Asien. Från Frygien och Pamfylien, Från Egypten och trakten kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter. Vi är kretensare och araber. Ändå hör vi dem tala på vårt eget språk om Guds stora gärningar. Så lyder Herrens ord.
1: Vi står upp. Vi upplyfter våra hjärtan till Gud och lyssnar till dagens heliga evangelium enligt evangelisten Johannes. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma. Jag ska komma till er. Ännu en kort tid sedan ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min fader. Och jag ska älska honom och visa mig för honom. Så lider det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.
2: En del av oss har, ju, eller har haft smeknamn och en del av de här smeknamnen säger ju någonting om om själva personen, inte bara på namnet utan också personen. jag gick i mellanstadiet kallades jag för Myran. För att jag var så kort. Det gick över i högstadiet sen när jag exploderade i, i tillväxt. En annan kompis kallar vi budda som ni kan förstå varför kanske. Eller Snoken och så vidare. Så smeknamn säger någonting om, om, om personen. Och så har vi det här underbara smeknamnet idag. På den heligande som är hjälparen. Är det ser underbart. Tänk att ha det namnet, hjälparen, den som går vid våran sida. Och vad är det han vill hjälpa oss med? Jo, han vill ta oss i handen och milt och varsamt föra oss ut i frihet, i kärlek och i sanning. Han gör det milt och varsamt, han forcerar oss inte, han tvingar oss inte. Utan det kräver någon form av att vi också säger ja och amen till hans mjuka verk i våra liv. Så utifrån dagens evangelietext från Johannes, vad är det som anden vill föra oss någonstans? Vad vill han leda oss? Vad vill han hjälpa oss med? Och för det första, det som stod i texten, han är sanningens ande. Han vill föra oss till sanningens punkt. Ett annat sätt som Johan redan varit inne på, som man kan säga det här, det är att han vill föra oss ut i frihet. Är de som är emot det? Leva i sanning, leva i frihet. Ändå är det så att vi kämpar emot Romabrevet säger så här. Guds vrede uppenbaras från himlen och drabbar all gudlöshet och orätt hos de människor som håller sanningen, fången i orättfärdighet. Och så lite längre ner i Romabrevet. De bytte ut Guds sanning mot lögnen. De dyrkade och tjänade det skapare istället för skaparen som är väl i evighet. Varför kämpar vi emot sanningen? Varför trots alla fina ord om frihet och sanning och så vidare så lever många av oss i lögn? Jo, för sanningen kan verkligen upplevas inte bara härlig och fin utan smärtsam, plågsam. Det kan komma till ett sådant högt pris att vi upplever nästan som att vi håller på att dö när sanningen konfronterar oss. Och när vi möter sanningen, när vi talar om sanningen så är det inte ett alltal lärosatser eller dogmer. Utan det är en person, Jesus Kristus själv, som kommer till oss och konfronterar oss. Och när vi möter honom så värjer vi oss. Det finns ett intressant bibelställe i Johannes 8. Där det står så här. Till de judar som trodde på honom alltså, sa Jesus. Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar? Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Och då sa de, vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavrande någon. Vad menar du med att vi ska bli fria? Och så går de i närkamp med Jesus och vill till slut döda honom. De judar som trodde på honom. När han säger, ni ska få lära känna sanningen och sanningen kommer göra er fria. Men när vi möter sanningen, uppenbarad Jesus Kristus förmedla genom Guds ord. Så... I alla fall om man går till mig själv så märker jag. Jag tar inte bara emot det. Jag förnekar det, jag projicerar det, alltså man överför det på andra människor. Man förminskar det, man försvarar sig själv. Man relativiserar det, var inte så allvarligt egentligen och jämför sig, men han är ju mycket värre och tänk på hur hon agerar och så vidare. Eller så flyr man. Eller så går man in i distraktioner. Så att inte sanningen ska få göra sitt verk i oss. den som vill föra oss ut i frihet. Det är väldigt intressant samtal man Jesus och kvinnan vid Sykars brunn. När han säger gå och hämta din man. Där kom sanningen in. Och hon börjar. Jag har märkt att du är en profet. Intressant. Vilket berg ska vi tillby på? Känns som att hon försöker fly ifrån. Man kan bli väldigt andlig och religiös. I alltihopa bara man inte behöver konfronteras med sanningen. Och när vi väljer den vägen så blir vi allt mer inkrökt i oss själva. Universum krymper och vi bedras av våra egna lugner. Och vi leds åt det håll vi djupa sätt vi inte vill gå. Alltså på ytan kan vi framstå som trovärdiga och imponerade människor, Men här inne så underminerar sakta men säkert vårt liv. Och vi drar Guds dom över våra liv. Vägen till frihet och salighet. Det är att möta sanningen utanför smarsmurar eller undanflykter. Eller hur? Det är först när vi säger som det är. När vi erkänner vår skuld. Tar ansvar för vårt eget handlande. Som förlåtelsen får effekt. Och sanningen gör oss fria. Fredrik Wirtanen, ni känner till honom i Aftonbladets ja, journalist tidigare. Har skrivit en bok som heter Utan nåd. Jag har inte läst boken men jag har läst recensioner av boken. Och massor med kommentarer om boken. Och, och det är intressant att han tycker att han inte får någon nåd. Men recensenterna skriver det saknas ett mellanled här. Ja, nämligen att ta ansvar för det man har gjort. Och gör man inte det så finns det ingen nåd. Bonhoeffer, den gamla lutherska teologen, som avrättades av nazisterna under andra världskriget, han talade om billig nåd. Vad innebär det? Jo, där synda förlåtelsen ges utan att sanningen har fått verka. Petrus säger till människor som, just på pingstdagen vi läste förut, orden träffade dem i hjärtat och de frågade Petrus och andra apostlarna, bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade, omvänd er. Och låter alla döpas i Jesu Kristi namn så att ni får förlåtelse för era synder. Då får ni den heliga ande som gåva. Nåd ges när sanningen har fått gjort sitt verk och vi säger ja och amen var hjälparen vi leder oss in i. Halleluja! Så det kanske är en smärtsam punkt som Herren kommer leda er till. Men det är den enda sanna vägen till livet. Så det första som den hjälparen vill göra med oss, han vill föra oss till sanningens punkt. För det andra, hjälparens verk är att genom sanningen, genom Jesus Kristus, göra oss till levande människor. Ja, jag det själv att var roligt att att ni är döda allihopa. Men så säger så här i dagens evangelietext. Ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva. Alltså verkar det som att han såg dem liksom som, som halvlevande. Och det är en ganska bra beskrivning av människan. En halvlevande människa. Vad Kristus vill göra det är att göra oss riktigt levande. Till riktiga människor. Och när vi talar om detta med att göras levande så är det ju korsets väg vi går. Men det handlar inte om att det mänskliga, att glädjen, att lusten, att livet ska dö. Utan att vårt liv som är fördärvat av synden, som är förvrängt av synden, ska renas och tillvänts åt rätt håll. Att det trasiga helas och det bunna befrias. Tjukofadern Ireneus som levde på 200-talet. Han har ingen koll han sa så här, hundratalet, hundratalet. Ja, det var väldigt viktigt att det var på hundratalet. För han sa så här, Guds ära är den levande människan. Så vad Gud vill göra det är att han vill upprätta oss så att vi blir levande människor. Och en av de vackraste bilderna på vad den heligande hjälparen vill göra i våra liv fick jag återberättat av en man som pratade om ikonen som låg nedtrampad i en gammal kyrka i Sovjet. I Sovjet så förstörde man ju många kyrkor. En del gjorde man om till gödselstackar och till liksom stall och allt möjligt. Och I samband med då kollapsen och kommunismens eh, det, uttåg <laughs> ur, ur landet så börjar man gå tillbaka till de här kyrkorna. Och så liksom I all skit, nedtrampad bland allera så var det någon som hittade en gammal träbit. Om man tittar på den så bara... Det här är ett helt värdelöst stycke, träbit. Men så var det en kännare som kom och sa Det här är nog en ikon. Och så tog man den ikonen den till ett kloster där de här absolut bästa ikonmålarna sakta men säkert började restaurera den här ikonen. Skrapade bort ledan, skrapade bort smutsen började återställa färgerna och det är en av de mest värdefulla ikonerna idag. Det är frälsning. Det är det den helige ande vill göra med dig. Det finns en avbild. Det finns en likhet. Men den är nedsmutsad av synden. Den är förstörd av våra vanor, Den är förstörd av vårt samhälle. Men den heliga ande hjälper den vill komma. Och sakta men säkert återställa bilden igen. Som Fesebrevet säger. Se till att ni förnyas i ande och förstånd. Och att ni klär er i den nya människan. Som har skapats efter Guds bild. Med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till. Du är inte värdelös. Du är inte oduglig. Du är Guds ikon. Som Gud sakta men säker genom den heliga andes verk. Genom sanningens verk vill återställa. Så att du får spegla det himmelska i den här världen. Yes tyckte själv, det är riktigt bra det här. Så för andra alltså, den heligande vill göras till levande människor. Sanna avbilder av Kristus. Det tredje, hjälparen den heligande vill grunda oss i Guds kärlek och göra oss medvetna om Guds ständiga närvaro i våra liv. 94 tror jag det var så utbröt en otroligt kraftfull andetgjutelse i Sverige, bland annat på den bibelskolan som vi var med och ledde då i Aneby. Och då var det var ju väldigt mycket starka och märkliga manifestationer. Alltså folk skakade och skrattade och föll omkull och så vidare. Men det som slog mig det första halvåret där, innan det här blev känt i media det var att nästan de flesta vittnesbörden handlade inte om oj vad härligt det var det skakade lite eller nu så, utan jag vet inte hur många som berättar för mig nu har jag för första gången på allvar erfarit Guds kärlek. Och det är väl ändå lite konstigt. Jag tror de flesta av oss, om vi ska säga vem är Gud? Vi skulle säga Gud är kärlek, eller hur? Vi skulle säga jag Gud älskar mig. Jag älskar Gud. Och vi sjunger det hela tiden. Men i dagens evangeliet stod det så här Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Och det gör vi inte. Förstår med rätt. Och då måste vi ställa frågan Men älskar jag då Gud? Vi älskar inte för att vi djupt in i oss, våra innersta drivkrafter så är det inte kärlek som finns där utan det är rädsla det är bekräftelse, törst, det är olika lidelser och så vidare som gör att vi drivs åt ett annat håll vi älskar inte Gud för att det är inte Jesus sanna ansikte vi ser utan egenhändigt tillverkade bilderna de gudarna är aldrig värda vår tillbedjan och vår kärlek och då är vi tillbaka till föregående punkt eller första punkten när vi märker så här jag älskar kanske inte riktigt Gud. Jag tror inte riktigt att Gud älskar mig. Då vill den heliga Ande, hjälparen, sanningens ande, blottlägga det som djupa sätt driver oss. Det som djupt sett vi tror på. Magnus Malm var lyssnat på honom här och Johan också. Han sa något väldigt väldigt bra. Han alltså, sa mycket mycket bra. Men vi har, har ni hört det uttrycket så här någon gång att vi måste bli bättre på att vittna om vår tro. Och han sa, vi vittnar alltid om vår tro. Alltid vittnar vi om vår tro. Frågan är bara vad vi tror på. Ja. För det märks vad vi tror på. Vad vi värdesätter. Vad vi drivs av. Och därför kan det vara bra att fråga att någon gång ställa sig. Älskar jag Gud? Och om jag inte gör det. Inte lägga på någon tung börda. Bara att fundera. Heliga ande. Kom med din sanning. Och visa vad som finns i mitt hjärta. Hebrebrevet säger. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegats värd. Och tränger så djupt. Att det skiljer själ och ande. Led och märg. Och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Ingenting kan döljas för honom. Allt skapat ligger naket och blottat från hans öga. Och inför honom är det. Vi ska avlägga räkenskap. Alltså Guds ord. Kristus själv kommer till oss och då blottläggs hjärtats tankar. Inte huvudets tankar utan det som finns djupast i oss. Och som dyker upp i känslor, i reaktioner, i tankar. Och där vill den heliga ande sakta men säkert blottlägga hela och föra dig till ett genuint möte med Kristus. Och kyrkans mångaåriga erfarenhet är att den resan till sanning och frihet går man inte på egen hand, i på sin egen kammare. Utan det gör man med en själva sörjare, med en andlig vägledare som hjälper dig att möta Kristus. Vi kan inte föda fram någonting på egen hand. Det är därför vi har fått hjälpare. Vad vi behöver göra, det är att när ordet träffar oss när sanningen konfronterar oss. Det kan vara genom andra människor. Det kan vara genom ordets förkunnelse. Det kan vara genom livsomständigheter som, som kommer till den väldigt, väldigt starkt. Stanna upp. Öppna oss för sanningen. Och ställa de viktiga frågorna. Och be hjälparen att genom sitt levande ord beröra oss. För att sammanfatta hela min predikan i en enda mening. Hjälparen. Den heligande. Vill för oss till sanningens punkt så att vi blir levande människor som är djupt grundade i Guds kärlek. Så att vi lever våra liv till Guds ära. Ära var fadern och sonen och den heligande. Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.